0: Tervehdys syvät kuulijat ja tervetuloa lämpimästi jälleen kerran Diksitriksien radio-ohjelman lännen tiellä pariin. Ja minä olen tosiaan Olli ja minun seurannani täällä on Dixitrixien muut jäsenet. Iiro,
1: tässä moi, eli Dixien basisti ja harmonialaulaja.
2: Tässä Jarmo, Dixitrixin solokitaristi ja kolmas harmonialaulaja. Viime
0: kerralla käsittelimme tätä country-musiikkia hieman yleisesti ja sivusimme siinä pikkuisen näitä Hyviä country-albumeita, jolloin esittelin tämän Marty Robbinsin Gunfighter Songs and Frontier Ballads albumin tuolta 50-luvun loppupuolelta. Ja tänään meillä on tarkoitus jatkaa tästä samasta teemasta, eli näistä country-albumeista, jolloin äänessä ovat erityisesti Jarmo ja Iiro. Ja Läännäntiellä ohjelmassa seuraavana on Jarmon valitsema levy tuolta 1970-luvun alkuvuosilta. Ja tämä on siis Graham Parsonsin toinen albumi, Crevious Angels. Mutta tuota, Jarmo, voisit esitellä hieman tätä albumia meille ja kuulijoille ja kertoa, että miten sinä tämän tuota, artistin ja varsinkin tämän albumin löysit.
2: Joo, ja voisin nyt hiukan lisätä tähän, että se alkuperäinen nimi taisi olla The Return of the Creevious Angel. Mutta tuota, tämä on minulle tavallaan niin kuin se yksi ja ainoa. Eli tässä on kaikki kappaleet. Voisin poimia minkä tahansa kappaleen näytteeksi tästä levystä. Ja, ja sitten toinen asia on se, että... Hämmästyin itsekin, kun kuuntelin tämän pitkästä aikaa, niin kuinka se menee tavallaan ihonalle. Eli en kokenut enää kuuntelevani musiikkia, että mitä ja joku soittaa, miten se laulaa tuossa, vaan kuuntelin todellista musiikkia, upposin sinne. Ensimmäisen kerran kuulin tätä kaverilla tuolla ja heti pysähdyt, että mitä tämä on, että miten minun mielestäni se oli oli juuri sellaista, kun minä olin kuvitellut kantrimusiikin parhaimmillaan olevan, kitarat oli oikein ja laulustemmat oli oikein ja, ja Ei ollut liian imelää tekstiä eikä liian imelää esitystä. Kantri on hyvä, mutta siinä pitää varoa, ettei pane liikaa sokeria sinne joukkoon. Ja täytyy ihmetellä, että Grampas on oikealta nimeltään Ingram Cecil Conor kolmas. Miten niin lyhyen uran aikana hän ehti niin paljon... Ja ja tavallaan ehti vielä soittaa sen ajan huippupändeissä, Birdseissä, Flying Burrito Brothersissa ja tällaisissa. Ja silti minusta tuntuu, että tämä on hänen uransa huippukohta, tämä soolo-ura ja... Ja vielä tämä toinen levy.
1: Tämä Grievous Angel tota, on itselle kanssa äärimmäisen tärkeä albumi. Mä omistan, omistan kyseisen albumin, albumin itse asiassa kahdessa muodossa. Mu- Mulla on se kokoelma koko Ykkösessä, missä on The Birdsin, muitakin solo, solo ähm, tai näiden jäsenten soolotuotantoa, ja sitten alkuperäisessä albumin formaatissa, Mutta se, kuinka se yhdistää niin kuin, rockin tämmöisiä tiettyjä kliseitä ja siis countrymusiikkia öö, on mun mielestä äärimmäisen kiehtovaa. Ja muistaakseni niin Graham Parsons on yksi niistä ihmistä, jotka käytti avointa geetä niin kitaralla, jos oikein muistan. Ja, ja, ja tota, mun mielestä niin kuin, Ehkä siis silleen, ihmiset aina mainitsee tämän Keith Richardsin avoimen geen yhteydessä, mutta mun mielestä Graham Parsons on, on kyllä siinä mielessä, että se tulee hyvin esille myös siinä albumilla, albumilla kyseinen viritys, viritys tietysti, mutta et siis se, että, se että, että, että siinä on se tietty soundi, soundi kyllä, että mitä niin Graham Parsonsilla on ja se on aika oma juttu, mutta se rockabillin, rockabillin ja ja rockin ja kanterin yhteistyö siinä albumilla, varsinkin täällä Grievous angel on tosi niin näkyvää, tosi tyylikästä. Mä tykkään, tykkään tosi
0: paljon kyseistä albumista. Tunnehän, hänet paremmin tästä Flying Burrito Brothersista, mikä itseasi, itselle iski kyllä siis nimenomaan Gilded Palace of Sin, missä myös Emily Harris muistaakseni laulaa stemmoja, mutta jotenkin mulla on jäänyt tämä solo-ura siis, en oikein tiedä. Miten se on jäänyt jotenkin, jotenkin se, Että jos miettii esimerkiksi Flying Burrito Protessin, niin jotenkin mulla katos tai väheni mielenkiinto siinä, kun Parsons nimenomaan lähti siitä yhtyöstä. Mutta jotenkin mun mielestä kyllä se oli kiinnostavaa, kyllä kun löysi tämän albumin. Siis, ja kuunteli tätä tässä niin taannoin, niin mun mielestä se on todella kauniita stemmalauluja. Ja, ja toisaalta niin kuin, mun mielestä just se, perinteitä kunnioittava tapa, millä he niinku yhdistää näitä country ja rockia, niin mun mielestä tuntuu, että se on ehkä niinku california ehkä onnistuneimpi, että ehkä Poco on ehkä niinku läheltä liippaa. jotenkin se on ehkä bluegrass soundia, ja se, että se ei ole semmoista niinku jats-tyylistä, vaan se on nimenomaan semmoista niinku hillbilly soundi. Ja mikä on kiinnostavaa nimenomaan Harrisissä, että hän laulaa nimenomaan matalaa stemmaa tuota näissä, näissä tuota levyllä tai tällä levyllä.
2: Itse asiassa niin Parsons itse kuvaili musiikkiaan kosmiseksi amerikkalaiseksi musiikiksi, joka on jonkinlainen hybridi country-musiikista, rytmän soulista, folkista ja rockista. Ja täytyy ihmetellä, että Parsons oikealta nimeltään Ingram Cecil Connor kolmas. Ihmettelen, että miten sellainen lopputulos on saatu aikaan, kun se oli niin kaoottista, sen levyn tekeminen. Akustista, kitaristia ja Pedersonia, niin hän sanoi, että Parsons tuli silloin, kun se muisti studiolle. Ja sitten se oli jo vähän jossain, kun se tuli ja sitten hän sanoi, että et Emilu Harris oli niinku semmoinen personal manager sille. Eli hän hoiti Parsosin sinne, että nyt menee tuohon ja laulat tuosta. Ja, ja niin hoivas, niin melkein niin kuin, en nyt sano äitilasta, mutta lastenkotiäti tota, pikkulasta. Että kun tuntui, että Parsus oli oikein ADHD. Eli että hän ei jaksanut keskittää kovinkaan kauaa mihinkään asiaan. Mutta se saatiin kuitenkin tehtyä. Ja jälkeenpäin väitetään, että Emilu Harris oli se itse asiassa se kokoava voima ja kantava voima, joka sai sen kuosiin ne kappaleet. Ja sekin vielä on jännä, että, että ne kappaleet, jotka siihen tuli, niin vain kaksi oli uutta kappaletta, Thousand Dollar Wedding ja Press Buttons, jotka hän teki siellä nauhotus tilaisuudessa studiolle. Sitten tässä on vielä niin kuin, mielenkiintoinen tarina siinä mielessä, että Varsus ehti kuolla ennen kuin tämä albumi julkaistiin. Että sitä miksattiin kyllä ja hän taisi olla siinä miksaamisessa mukana, mutta sitten hän meni ja kuoli yliannostukseen sitten ennen kuin tätä saatiin ulos. Ja, eli tämä on postuumisti julkaistu albumi ja alun perin sitä jopa ajateltiin sillä tavalla, että Cram Passes with Emilou Harris. Ja että molempien kuvat olisi tullut siihen kanteen, mutta tuli leski kuvaan mukaan Gretchen Parsons-Carpenter, joka sanoi, että, että sinne ei mitään Harisin kuvia laiteta. Ja määräsi sen nykyisen sinisen kannen, joka siinä on sitten sieltä poistettiin joitakin kappaleita, jotka on tullut tulleet vasta sitten postuumisti 76 Parsonsin ja Flyin Puri the Brothers albumin, albumin yhteydessä esille.
0: Niin sinänsä mielestäni jännä, että miten se on noinkin kantria. Et se ehkä minua on ehkä yllätty, kun olen just kuunnellut just American Beautyä ja Tota noin, siis tota noin Grateful deadilta. Sanotaan, että mun mielestä se on kyllä erinomainen albumi, mutta siis jotenkin mä en tiedä, mulla on jotenkin itsellä vähän siis country-harrastajana ja ehkä en mä nyt tiedä, voiko sanoa puritistina, mutta silleen, että sanotaan, että mun mielestä se on ehkä ton country rocki ehkä niin kuin kulmakiviä siis just tyyliin Palace of Sinin tota noin veroinen albumi. Jotenkin siinä on ehkä kuitenkin se fiilis, että mun mielestä niin ajattelisi, että siitä tuli niin hyvä lopputulos säilyksistä riippumatta, mutta se periaatteessa olisi ehkä niin voinut olla sen potentiaali niin vielä niin isommaksi jutuksi, mitä se on. Ja tavallaan ehkä niin vielä niin tiukemmaksi kokonaisuudeksi, koska siis jos ajattelet, että, niin että mun mielestä siinä on hienoja viise, mutta mun mielestä just se, että siinä on aika epäsuhdassa niin se pallaadit ja... Menevät biisit. tavallaan, niin kuin, että se on aika palladiomannen levy. Mutta toisaalta taas, se ei ole siis huono asia. Mutta tietysti taas sitä ei voinut ennustaa varmaan aika hirveän helposti tätä niin yliannostuskuolemaa. Mikä on kyllä sääli, koska Parsonsilla olisi ollut kyllä annettavaa.
2: Niin, no, jälkeenpäin vaikea sanoa, että kuoli niin nuorena, mutta että ehti kuitenkin paljon, mutta että ilmeisesti oli aika vaikeasti käsiteltävä ihminen. Ei ollut varmaan ilkeä, eikä kiusaaja, eikä mikään sellainen, mutta oma vauhti oli niin kova, että tosissaan muusikon työtäkin tekevät, niin niin, niin joutuivat miettimään sitä, että että miten hänen kanssaan voidaan tehdä toit. Onneksi oli Emilu. Harri sitten. Ja mitä nyt tästä vielä voisi sanoa, niin kun tykkään soolokitaristeista, niin tässä kyllä James Burton ja Bernie Liden, niin osoittavat sellaista tyylikästä soitantaa. Eivät halua näyttää, että osaamme tämänkin, osaamme tämänkin, vaan hyvin tyylitietoisesti soittavat soittavat kitaroitaan.
0: Ja seuraavaksi kuuntelemme hieman country rockia tuolta aurinkoiselta Kalifornian alueelta. Ja Järmon valitsema kappale on Hickory Wind. Ja tämä Cram Parsonsin alkuperäinen kappale löytyi alunperin The Birdsin albumilta Sweetheart of the Rodeo 1960-luvun loppupuolelta. Ja tässä albumilla Previous Angel on myös tämmöinen kiinnostava versio tästä, mikä on tämmöisessä metleyssä. Tämmöinen niin sanottu live-tallenne, mikä on tehty kokonaan studiossa noita hihkaisuja ja pullon särkemisääniä myöten. Missä kuulemme ensin Cash on the Barrel Head ja sitten tämän Hickory Windin tämmöisenä niin sanottuna pseudolive-versiona. Joten soitamme seuraavaksi teille Midleyn nimeltä Cash on the Barrelhead ja Higory Wind. Ja siinä kuulimme hieman näytteitä albumilta Previous Angel. Ja tämä kappale oli tämmöinen Midleyn nimeltään Cash on the Barrelhead ja Higory Wind. Ja tosiaan esittäjänä Cram Parsons yhtyeineen. Ja kuuntelette tosiaan... Dixit Rixien ohjelmaa Lännentiellä, Robin Hoodin taajuudella 91.5. Ja Lännentiellä jatkaa jälleen näiden klassisten country-albumeiden parissa. Ja seuraavaksi siirrymme seuraavan albumin pariin, mikä itse asiassa on samalta aikakaudelta. Willie Nelsonin klassikkoalbumin vuodelta 75, mistä Iiro kertoo lisää.
1: Joo, vuodelta uh, 75 tosiaan, ja, ja Red Headed Stranger on tämän albumin nimi, joka itse asiassa pohjautuu tähän uh, 53, muistaakseni, julkaistuun biisiin nimeltä Red Headed Stranger, josta sitten Willie Nelson päätti tehdä tämmöisen konseptin tähän ympärille, ympärille. Ja, ja mikä minua tässä erityisesti kiehtoo on nimenomaan tämä konseptin omaisuus ja tämä, ja tämä tarinallinen, tarinallinen aspekti tässä albumissa, että se on nimenomaan sävelletty tämmöiseksi, tämmöiseksi puhtaasti tarinalliseksi konseptiksi. Kertoo tämmöisestä karkulaisesta, joka tässä on tappanut vaimonsa ja hänen rakastajansa joka, joka tämmöinen mustasukkaisuus rikos, rikos selkeästi ja tämä tää albumin päähenkilö nimenomaan tämä Red Headed Stranger, eli muukalainen, niin kuin hyvin paljon vesterneissä tämmöinen teema nousee kyllä hyvin esiin tässäkin albumilla, niin, niin muukalainen, joka saapuu kaupunkiin, niin, niin on, 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 on kyllä tälläkin albumilla juuri tämä tematiikka yleisesti, Et Näistä biiseistä, jos me ajatellaan tätä albumin ensimmäistä biisiä Time of the Preacher, niin niin tässä tämä päähenkilö juuri juuri jotenkin miettii sitä asiaa, että kuinka kuinka hän ei pysty antamaan anteeksi tätä petosta petosta, tässä parisuhteessa tai tässä vaimoissa kanssa, että hän on pettänyt pettänyt häntä ja, ja Ja ei pysty antamaan sitä anteeksi ja sitten jotenkin oikeuttaa itselleen tämän rikoksen, rikoksen, josta tämä konsepti sitten alkaa. Ja yleisesti tämä on kerrottu tosiaan kertojan kertojan näkökulmasta. Eli nimenomaan, että tämä harvoin puhuu itse tämä tämä päähenkilö, tämä red-headed stranger, eli muukalainen tässä, tässä konseptissa, vaan se on nimenomaan kolmannesta persoonasta kertojen perspektiivistä, mutta mutta hyvin syvälle tämän tämän päähenkilön tematiikkaan ja tähän tarinaan kyllä mennään. mennään. Esimerkiksi tässä nimikkoraidessa, tämä Red Headed Stranger, niin siinä aika paljon tähän tarinaan itsessään paneudutaan, että tämä saapuu kaupunkiin, tämä päähenkilö, ja kaupungin asukkaat alkaa huomaamaan, että se on aika Uh, intensiivinen ihminen, että siinä, siinä on kertsinä don't cross him, don't uh, harass him, he's wild in his sorrow. Eli, eli juuri, että ne huomaa, että niin silloin on jotain niin kun syvää surua, mitä se potee, ja se on juuri tämä vaimoisa menettäminen ja, ja vaimonsa tappaminen. tappaminen. Selkeästi se katuu jotain, jotain tässä, ja täällä kaupungissa tämä kyseinen henkilö Kysynnän henkilö, siis pää päähenkilö Salunassa tapaa myös tämmöisen keltahiuksisen naisen, jonka tappaa ihan armotta, kun se koskee vaan sen hevosta, tämmöistä äh, mustaa orjaa, millä tämä punahiuksinen muukalainen ratsastaa, niin, niin hän tappaa tämän tappaa tän naisen ihan täysin niin armotta. Siinä kyllä tulee hyvin esille, että tämä keltahiuksinen nainen ei, ei kuunnellut näiden kylänläisten varoituksia tästä tästä muukalaisesta, mutta tämä on hyvin kiinnostava tarina, siis yleisesti mua kiehtoo erityisesti tämän albumin tarinallisuus, mikä mua sai siis sille erityisesti tähän, tähän kiinni. Ja äh, jos me ajatellaan niinku vaikka sitten tämmöistä niinku Redemption-tyyppistä pelastus ähm, tapahtumaa, että mikä, mikä saisi tämän mielen muuttumaan tällä päähahmolla, niin se kyllä tapahtuu, että tämä ei saa niin pahaa, ei saa palkkaansa tässä, tässä kyseisessä konseptissa, että, että hän ei koskaan kuole tämän, hän ei koskaan tule ammutuksi, niin kuin monessa westernissä esimerkiksi tapahtuu, että hän kasvaa, niin kuin, hän kasvaa ja hän, hän äh, vanhenee, ja niin tässä lopussa, tämän konseptin lopussa juuri hän, hän on jossain kuistilla muistelee menneisyyttään, ja muuta, että hänellä on joku uusi, uusi rakas justi se mikä tässä Kännä Sleep in Your Arms -biisissä juuri tulee esiin. Esiin ja hän löytää uuden rakkauden, hän löytää, löytää näin ja hän muistelee tätä, tätä menneisyyttä ja muuta. Mutta mikä mulle eniten kiehtoa tässä on juuri nimenomaan tämä tarinallisuus ja tämä alujen keskeisyys, mikä Candresissa itse asiassa oli, oli hyvin harvinaista tähän, tähän asti. Se oli hyvin single-keskeinen genre. Mutta, mutta et 70-luvulla, 70-luvulla tämän Outlaw kantrin myötä niin, niin tämmöiset tuli mahdollisiksi tämmöiseksi niin ihan tarinalliset kokonaisuudet, mitä, mitä albumilla esitettiin. Tämä on yksi esimerkki niistä yksi kuuluimmista esimerkkeistä ehdottomasti Kantrin parissa ja yksi tärkeimmistä albumeista.
0: Ja Nelsonissa on kiinnostavaa nimenomaan se, että hän oli siis piisin tekijäksi aika paljon profiloitunut. Että hän oli niinku solo-levyjä ja hän oli tämmöinen peruspukumies ja tukka takana. Tyyppinen ratkaisu Nashvillessä ja tietysti, mitä hän sanottiin, että hän oli semmoinen kyky niin luoda tämmöinen tarina ja tuoda tarina tavallaan saa ilmi tämmöisen kolmen minuutin paketissa. Yksi hänen kuuluisia biisejänsä on Patrick Lainin tämä. Crazy, mutta jos ajattelee Willie Nelsonin tätä 70-luvun tuotantoa varsinkin, niin, niin se oli jännä siinä, että tämä itse 60-luvun puolella jo tuli tämä Yesterday's Wine, mikä oli hänen viimeinen Nashville-albuminsa. Hän toi niin kuin tämmöisessä konservatiivisessa single-keskeisessä niin country genessä mukaan tämmöistä estetiikkaa, mikä taas oli niin progesta ehkä enemmän ja, ja ihan rokistakin on tota, ammennettua. Ja yksi hänen niin ensimmäisiä tämän tyyppisiä albumeita oli just Yesterday's Wine, tämmöinen konseptialbumi, missä mies on kuollut ja ajattelee näitä hänen niin tietynlaisia elämänvaiheitaan eteenpäin. Niin, tämä on myös kiinnostavaa siinä, että kuuluu vähän niin kuin samaan sarjaan tämä red Stranger, että se on niin tämmöinen konseptialbumi just nimenomaan, mikä oli harvinaista. Mielestäni poikkeuksellinen albumi kyllä tuolta aikakaudelta. ja ihmettelin pikkusen tätä akustispainotteisuutta, mutta jotenkin sille on mitä on sitten kuunnellut ja tutustunut niin todella jees. mun mest niin tavallaan oma peräinen soundi. Ja pääosassa tietysti hänen kitaransa nimeltä Trigger, mitä kuullaan paljon tässä, tällä levyllä siis todella todella semmoinen oma peräinen tota soundi. Tämä Red Headed Stranger
1: albumi, albumi oli kiinnostava siitä, että Nelson siirtyi Columbia Recordsille tällöin, tällöin ja Columbia Records antoi täydelliset vapaudet Willi Nelsonille tehdä periaatteessa ihan mitä se halusi. Siis taiteellisesti ihan mitä se halusi. Ne oli kuitenkin äärimmäisen skeptisiä siitä syystä, että kun ne huomasi sen, että se on niin todella Sparse, se oli to- tosi harva instrumentaalisesti, kuten, kuten oli sanoita aikaisemmin aikaisemmin, ja se pitää ihan paikkaansa, siinä, siinä, siinä on paljon biisejä, jos on pelkästään willi ja kitara, ja, niin kuin, joo, se on hyvin intiimiä, mutta et se että se että, tota, siinä on kiinnostava, kiinnostavasti että ne elementit kuitenkin, kuitenkin onnistuu aika täydellisesti. Ja sitten kun levyyhtiö huomasi sen, että tämä möi multiplatinaa, tämä möi enemmän kuin mikään muu albumi yhteensä Willie Nelsonilta, se herättää kyllä kysymyksiä, koska, koska tätä ennen esimerkiksi Shotgun Willie, joka on, on Outlaw Countryn tämmöinen keskinäinen teos itsessään, niin, niin äh, se, se oli ihan huomattavasti rockimpi kuitenkin, ja siinä oli ihan huomattavasti enemmän bändin... Tätä Yhteissoittoa, yhteissoittoa enemmän, kuin tämä on enemmän niin kuin Nelsonin jotenkin manifesto, voisi melkein jopa sanoa, että et tässä täs hyvin kuuluu William oma ääni, ääni kyllä niin kuin erityisesti, ja oma taiteellinen osaaminen, että mitä se oikeasti saa aikaan tota sävellykselle ja kitaransa avulla, että, että Mä jotenkin arvostan, arvostan tätä albumia valtavasti juuri sen takia, että se on, se on niin puhtaasti Willie Nelsonia, mutta mikä tämän merkitys Outlaw-kantrille on, niin mä, mä sanoisin, että suoraan sanottuna mä en edes erityisemmin laskisi tätä, niin kuin, mä laskisin jotenkin progressiivisen kanterin enemmän mukaan, koska mun mielestä tämä niin kuin, toi enemmän kaikkea muuta tässä tässä genressä, kuin sitten niitä rock-vaikutteita, vaikutteita ja muuta, mitä esimerkiksi Waylon Jennings toi, toi mukaan ja muuta. Et... Tämä tää on tärkeä albumi nimenomaan kanterille, eikä, eikä pelkästään niin kuin outlaw-kanterille, vaan kanterille
0: yleisesti. Joo, toi on kyllä kiinnostava. kiinnostavia pointteja. Itse asiassa pakko sanoa, että vaikka mä oon todella sellainen kanterifanaatikko kautta entusiasti, niin niin itse asiassa pakko sanoa, että mä itse en tiennyt sitä, että tai Red-Headed Stranger on itse asiassa tota, koveri, tota, mutta tota, ketä tämä muuten mahto levyttää ensimmäisenä?
1: Se oli siis tämmöinen kuin ä, Edith Lindemann ja Carl Stuz vuodelta 1953.
0: Ja ajattelee Red-Headed Stranger-biisiä, eli tätä nimikkokappaletta, niin... Se osoittaa ehkä myös, mikä tällä albumilla mun mielestä on erityistä, että miten tässä nivoutuu yhteen myös, jos ajattelee nämä alkuperäiset kappaleet ja myös koverit. Esimerkiksi miettii just tämä nimenomaan nimikkobiisi, mikä on yksi keskeisimpiä biisejä. Tai jos ajattelee esimerkiksi tämä I couldn't believe it was true, tavallaan se nivoutetaan tähän konseptiin, vaikka se käytännössä ei ole sävelletty sitä varten. Ja toisaalta taas henkilökohtainen suosikki, niin tämä Blue Eyes Crying in the Rain tietysti on semmoinen. Myös osoittaa tämmöistä tietynlaista niin kuin taitoa ehkä niin kuin valita toisaalta kappaleet hyviä ja toisaalta säveltää tämmöinen hyvä eheä kokonaisuus.
1: Joo, et siis, että siis um, um, Red Stranger oli, oli Nelsonin kuitenkin semmoinen passion. Niin kuin se oli niin sanottuna uh, disc eli tiskijukkana, di- eli vanhaajana dj jossain vaiheessa, uh, mitä se ikinä tuolla sitten tarkoittikaan. Niin, Radiossa. Niin mietti. käytännössä juuri tällaista. Niin, tuota, uh, soitti tätä biisiä, biisiä tätä Red Headed Strangeria tosi paljon uh, tuolloin. Mutta, mutta et se kyti jotenkin sen mielessä, mielessä niin hyvin pitkään, että se halus rakentaa sitä konseptia siihen ympärille, se halusi halus tehdä siitä jotenkin se ähm, koki jotenkin äärimmäisen kiinnostavana tarinana, ja mun se on mielenkiintoinen tarina, ja mun siihen, se, on, se on aika nerokasta niin luoda semmoinen kokonainen, niin kuin ikään kuin kuten sanoit, niin rock äh, on hyvä, hyvä siinä mielessä, että jos me ajatellaan niin samoilta aikakausilta jotain tehuun kuadrofeenia tai jos mä ajatellaan Tomia tai jos mä ajatellaan, joka on siis niin vähän aikaisemmin, mutta j- joka tapauksessa, niin, niin tavallaan, tavallaan uh, tämä on äärimmäisen kiinnostavaa että kuinka se on luotu se universumi ikään kuin siihen niin kuin yhden biisin ympärille. Se on kyllä
0: mielenkiintoista. Ja. Ja mun mielestä itse asiassa kiinnostava se, mistä puhuit Iira, tässä, tota, tämä ääni, niin jotenkin viimeisellä kuuntelukierroksella niin sanotusti, niin, niin kiinniti huomiota siihen, että kuinka hyvin se tulee siinä esiin, että siinä on semmoista pientä ambienttikaikua, mutta tavallaan se, että se, niin kuin se häntä on hyvin pieni, että se on aika kuiva se soundi silleen, ja toisaalta intiimi. Että mun mielestä tämä on ehkä semmoinen, että jos haluaisi Willie Nelsonin niin kuin oikeasti päästä häneen niin sisälle, niin mun tämä on jotakin semmoinen albumi kyllä. Että se on, tietysti taas Nashville-tuotannossaan on myös kyllä kiinnostavaa kamaa, mutta tämä on jotenkin kyllä semmoinen, että ehkä hänen uransa semmoisia kohokohtia voisin sanoa.
1: Joo siis, ehdottomasti siis. Tämä, niin kuin, Kuten sanoin, niin mun mielestä niin Willi Nelsonin tavallaan oma henkilökohtainen jotenkin mitä hän haluaa saavuttaa kantrimusiikilla, niin kuin tulee niin selkeästi esille tämän albumin myötä että et, on kyllä ihan täysin samaa mieltä jos yksi albumin pitäisi 4.4. kuunnella niin henkilökohtaisesti mä sitä mieltä, että et jos ei mitään muuta kuuntele, niin kuuntelee tän
0: albumin ehdottomasti jo. ja kaikki hyvä, kuten ohjelma aikammekin lähenee aina väjämätöntä loppuansa, joten voisimme soittaa teille lähtiäisiksi hieman näytteitä tältä albumilta Red Headed Stranger ja Iro itse asiassa on valinnut meille Iro on valinnut meille kappaleen, mikä ei ole mikään muu kuin tämän albumin nimikkoraita Red-Headed Stranger. Miksi juuri tämä kappale tältä albumilta?
1: No kieltämättä tämä kyseinen kipale on ehdottomasti, um, jos ajatellaan, niin, niin albumin tärkein biisi monessa mielessä. Ensinnäkin sen takia, koska Buddy Nelson itse um, rakensi tämän koko konseptin tämän kyseisen ympärille, ja mikä mielenkiintoisinta siinä on, niin on se, että se on coveri kipale vuoden äh, 53 äh, kipaleen, kipaleen pohjalta, mikä tässä niin kuin biihissä yleisesti, yleisesti niin kuin teemallisesti tuodaan tämä Red Dead Stranger, eli päähahmo tässä esille, niin, niin tämä Päähahmo tapaa tämmöisen niinku keltahiuksisen naisen baarissa, joka, joka tota, sit niinku yrittää lähestyä tätä Red Headed hahmoa ja hän kuitenkin niinku kokee, kokee edelleen äärimmäistä surua, surua tästä menetyksestä, äärimmäistä vihaa niinku jopa kaikkea kohtaa, mitä siinä ympärillä on, ja pelkkä kosketus hänen hevostaan, hevostaan kohtaan niin saa aikaa niinku äärimmäisen reaktioon, eli tämä Päähahmo sitten tappaa tämän keltahiuksisen naisen ja ja tarina etenee tästä. Ja kuten kertosakeessa sanotaan tässä kipaleessa, että Don't boss him, don't cross him, he's wild in his sorrow. Ja tämä kiteyttää mielestäni aika hyvin tämän albumin päähahmon, eli tämän punahiuksisen muukalaisen, joka, joka tässä... Tässä kyheessä biihissä tämän murhen näytelmän saa aikaan myöskin, eli tässä vaiheessa konseptia, konseptia nimenomaan tämä hänen surunsa on niin voimakas, eli hän ei pääse, pääse siitä lainkaan mutta, mutta tämä on se ydin, ydin ehdottomasti tällä albumilla, sen takia tämä biisi.
0: Joten tähän loppuun soitamme teille lähtiäisiksi red Stranger. Kappaleen 1975 vuoden samannimiseltä albumilta esittäjänä Willie Nelson nousemme jälleen Satulaan kahden viikon kuluttua, jolloin vuorossa on hieman tämmöistä italialaista lännen elokuvateemaa, nimittäin Sergio Leonen hieno elokuva Huuliharppu Kostaja, joten älkää missatko sitä, tai jos tekin niin kuunnelkaa tuolta netin puolelta podcastina. Löytyy muun muassa Anchorista ja Spotifysta ihan nimellä Lännentiellä. Minä olen tosiaan Olli ja Trixie yhtye kiittää teitä oikein lämpimästi seurastanne. Ja eivä muuta kuin piisi soimaan ja adios!